0: Brestoise, Brestois nous revoilà sur les ondes après quand même deux petites semaines d'absence, hein, je crois que c'est ça. Deux petites semaines pendant lesquelles le stade Brestois n'a pas brillé. Deux petites semaines aussi où il bah, y a eu une trêve internationale et où toute une réflexion s'est faite finalement sur l'avenir du stade Brestois. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec François, qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour François.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Donc je disais que nous avons décidé non pas de faire un podcast. Habituel qui reviendra sur la débâcle à Nice ou sur la défaite précédente, mais plutôt un, un podcast un peu d'humeur ou on va dire presque de débat, on, on voit quand même que certaines personnes enterrent déjà le Stade Post 29, disent que après ces 9 journées, il n'y a rien à espérer, le maintien semble presque impossible. D'autres qui arrivent sont peut-être dans l'excès inverse et pensent que Brest va se relever de manière presque fantastique. Voilà, on va avoir ce petit débat entre nous. Et la question fondatrice, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Brest a la tête parfaite du relégué, voire même de la lanterne rouge Donc malheureusement, on ne sera que deux sur ce podcast. Hein. Quentin n'est malheureusement pas disponible pour raison professionnelle. Mais on va essayer d'avoir un débat un peu mesuré. Ça tombe bien parce que sur le coup, je sais qu'on n'est pas totalement d'accord.
1: Ouais, déjà avant de commencer, c'est vrai qu'on on en discutait déjà dans la semaine. On n'a on pas forcément, euh... bon, je pense qu'on peut se rejoindre sur certains points quand même, mais peut-être que sur le la finalité, on, on a tous les deux des, des avis divergents, donc ce ne sera que mieux de toute façon pour pour le débat. Juste comme ça, pour euh, pour info, j'avais lancé sur Twitter un petit sondage. Euh, justement en reprenant la phrase que tu, que tu viens de donner donc j'avais marqué après neuf jours de disputé quatre petits points glanés et aucune victoire au compteur Brest a-t-il le profil parfait du relégué j'ai mis ça il y a une demi-heure à peu près et avec donc 261 votants il y a 87% grosso modo de oui de gens pensent que Brest a le profil du parfait relégué
0: aïe 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 et dans ces 87% donc on retrouve François
1: bien sûr je crois que j'ai voté en premier
0: alors on va essayer de le faire dans un format un peu dynamique, presque en dialogue, où chacun va avancer un point, un point après l'autre. Euh, tu veux commencer, tu veux que je commence, et comme tu le sens.
1: Ouais, Peut-être juste déjà faire un, 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 un bref retour sur, euh, sur les derniers matchs, on n'en a pas trop, trop pareil sur le podcast. Enfin, vraiment très rapide, pas analyser les, les matchs en, en soi, mais juste les résultats, parce qu'il y a la défaite à Nice et il y a la défaite face à Metz et c'est mmh. deux résultats là moi alors pas pas tant celui de Nice qui en somme est plutôt logique mais c'est plutôt euh, la défaite à domicile face à Metz et les matchs à Nantes euh, où d'ailleurs j'étais présent à la Beaujoire et euh, c'était assez euh, lamentable de voir ce qu'il y a eu sur le terrain et également le match à Clermont bon, qui vont nourrir mon, mon propos aujourd'hui et mon argumentaire c'est que pour moi effectivement le stade Brestois et j'ai noté euh, 5, 6, 7, 8 points là, pour étayer, euh, étayer tout ça est le profil en fait du, du relégué, et je pense que devrait sera relégué en fin de saison prochaine. En fin de saison actuelle, pardon.
0: Mmh, moi, je suis dans une position plus modérée. Dans le sens où, effectivement, Brest va galérer. Peut-être que Brest finira par être relégué, mais je pense que, par exemple, ça sera pas un long chemin de croix comme ça a été pour Dijon, et qu'au final, ça se jouera à très peu. Et très peu, par exemple, c'est bah, la défaite face à Metz, qui, pour moi, a, pour le coup, le vrai profil de l Lanterne rouge. Euh, je l'avais dit avant le match, clairement, perdre face à Metz, c'est bah, un, euh, un désaveu absolu. Ça te flingue ton début de saison qui, en soi, n'était pas catastrophique avant ce match-là. Mais, voilà, on n'est pas largué non plus. On n'a pas pris une leçon face à Metz. C'est le côté un peu rassurant.
1: Effectivement, le On peut le voir de deux manières. Parce qu'effectivement, on n'a pas du tout pris une leçon contre Metz. Et je pense que Metz marque sur les deux occasions. Euh, et encore, c'est les demi-occasions. Je pense également que si on joue dix fois ce match on, on, je ne dirais pas qu'on le gagne neuf fois mais en tout cas on le perd très peu de fois mais c'est aussi un symbole je trouve de tu perds les matchs que tu dois perdre contre le PSG, tu perds les matchs que tu dois perdre contre Nice, mais les matchs que tu ne dois pas perdre où tu fais jeu égal au moins avec ton adversaire tu les perds aussi et je trouve que c'est assez négatif comme signal
0: Oui et là-dessus moi c'est le côté positif, je me dis que effectivement ce genre de match n'arrivera pas 4, 5, 6 fois dans la saison, et typiquement le match qui s'annonce le week-end prochain avec la réception de Reims, je m'attends à voir quelque chose de similaire, Reims c'est peut-être un peu meilleur que Metz, mais c'est une équipe que Brest doit pouvoir maîtriser à domicile en tout cas, et moi, je bon, trouve peut-être trop optimiste, je vois Brest enclencher sa première victoire dès ce week-end, et mine de rien ça ramènerait Brest à 7 points, ce qui correspond au pas de tableau, mais pas à la zone de relégation aujourd'hui.
1: Alors ben ça dépendra également des, des autres résultats, mais effectivement, après, on est on n'est pas non plus complètement largué avec zéro point, mais si on regarde le classement, on est quand même à six points du, du 15 quinzième, qui est Clermont, qui est en je suis libre aussi, mais c'est, alors, si tu veux me faire rejoindre ton camp, euh, c'est effectivement maintenant ou jamais, quoi. je veux dire, en plus, le calendrier, c'est un des points que je notais, va être très compliqué, avec euh, des placements à Lille, réception de Monaco, puis après, Saint-Etienne, qui est dernier, mais qui vous... Je pense plus que que ça sa place de, de, de lanterne rouge. Si tu gagnes pas contre Reims, pour moi, ce sera déjà cuit à mon sens. Alors, tu veux que je commence avec un premier argument déjà, euh, Yann Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, bah déjà au niveau comptable euh, on nous dit que c'est pas forcément une victoire qu'il faut regarder certes mais quand même euh, on a 4 points du coup après 9 matchs disputés et on estime qu'il faut grosso modo à peu près 40 points pour se sauver mmh, j'ai pris une fourchette moyenne haute on va dire mmh. il en manque donc 36 à prendre en 29 matchs ce qui nous fait un total de 1,25 points par match alors que nous sommes sur une moyenne de 0,4 pour le moment donc il va falloir un rythme bien différent et que le stade Brestois change vraiment de braquet là, pour euh, se remettre dans la course parce qu'il y a des adversaires directs. Je pense, euh, je ne sais pas, moi par exemple à Nantes qui est un adversaire direct l'année dernière qui ne le sera pas, je pense cette année qui a déjà 13 points. Clermont 6 points de plus sur nous, de Reims 6 points de plus que nous, euh, Metz déjà 2 points d'avance, 3 également. Donc voilà, il va falloir accélérer et rapidement. Sur ce point,
0: je te rejoins, mais je note quand même que certes, on est sur une moyenne inférieure, mais on est quand même dans un bas de tableau qui aujourd'hui et plus resserré que l'an passé. L'an passé on avait peut-être 4 équipes en début de saison qui étaient en difficulté, cette saison on est à 6-7 qui d'ici 3 journées peuvent toutes être lanternes rouge. Donc c'est plus stack, c'est plus il y a plus de concurrents tout simplement et ouais, ça se vrai
1: ressent que... tant on a... au niveau de l'effectif que comptable. Ouais, je suis d'accord là-dessus sur le fait qu'il y a d'autres clubs euh, qui ont également la tête du relégué. Mais après, le souci, c'est qu'il y a deux places, deux clubs qui chutent directement en Ligue 2 et un troisième qui est en, en, en barrage. Euh, je vois Metz, je vois Troyes, je vois Clermont, je vois également euh, Bordeaux éventuellement. Hein, attention, attention c'est pas flamboyant. Euh, on n'est pas les, le seul club en grande difficulté, mais aujourd'hui, on est celui qui a la place euh, qui est la moins enviable. Après... Euh, au-delà de la saison et de la dynamique actuelle sur les récents matchs, je vois un peu plus large et je regarde ce qu'on fait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et j'ai pris comme, comme marqueur le début de l'année civile, donc le 1er janvier 2021. Depuis le 1er janvier 2021, est-ce que tu sais combien de matchs de Ligue 1 nous avons gagné? Je dirais que la réponse est 1. Non. Alors, depuis le janvier, quand même un petit peu plus, on en a gagné 4. On a battu Nice, Ouh. Bordeaux, Dijon que tout le monde battait et le match à Saint-Etienne avec le doublé de Charbonnier qui est la dernière victoire c'est le 24 avril 2021 donc avril mai, juin, juillet, août, septembre ça fait six mois en gros à peu près euh, ça fera presque six mois sur Baparins que Brest n'a pas remporté le moindre match de Ligue 1, c'est-à-dire que presque depuis le dernier changement d'heure, euh, on n'a pas gagné un match euh, <rire> euh, l'image et, et, et le laps de temps alors bien sûr il y a eu l'été, la trêve entre temps, on est bien d'accord mais ça fait quand même beaucoup je trouve dans la dynamique actuelle 4 euh, matchs sur la saison dernière 0 cette fois-ci, il n'y a pas du tout de confiance dans cette équipe et il n'y a pas de, 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 de repères et de, de, de victoires sur lesquelles tu peux t'appuyer en disant en cours de match, bon ça ne va pas mais on a réussi à déjà gagner des, 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 des rencontres dans cette situation Là, pas du tout. On est vraiment au fond du trou. Alors, tu me diras, ça peut pas être plus mal, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir remonter la pente.
0: Alors, sur ta réponse, moi, j'ai deux points à souligner. Le premier, c'est que sur les victoires que tu as signalées, il y a effectivement Bordeaux et Saint-Etienne, qui aujourd'hui sont pour moi deux des trois, voire quatre candidats les plus concurrents, les plus sérieux. Saint-Etienne, ces derniers, ça fait un bon match face à Lyon, mais c'est leur seul bon match depuis peut-être six mois. Bordeaux, on l'a vu, ça, ça a quand même pris 20 buts en 9 matchs. Bordeaux, c'est beaucoup. C'est un effectif qui est qu en que... pleine reconstruction. C'est deux équipes qu'on qu peut battre cette saison pour moi. Et l'autre point, effectivement, je te rejoins sur le fait que, qu'il bah, y a un manque de confiance, etc. Mais malgré les mauvais résultats, Brest a quand même quelques références solides, notamment en début de saison. On repense au match face à Lyon qui laisse énormément de regrets, mais même le match face à Rennes, Brest a montré des belles choses, et ça c'est la statistique totalement lunaire. Brest est aussi la seule équipe de Lyon à avoir marqué à chaque rencontre cette saison. Il y a quelque chose. On ne part pas de zéro, c'est pas un terrain vague, c'est pas vide comme l'était ben justement Dijon la saison passée. Et du coup, ça laisse quand même penser qu'une victoire. Par exemple, face à Reims, hein, je donne des conseils, faites ce que vous voulez, ça peut très vite te relancer et te remonter à un niveau beaucoup plus convenable, c'est-à-dire 14-15e, ce qui est
1: l'objectif, je pense. Même 17e, je prends, euh, je signe tout de suite si à la fin bien de la Alors je te, je te bien réponds là-dessus, j'entends tes arguments, mais pour moi, le match à Lyon, notamment, qu'on doit d'ailleurs gagner, hein, à mon sens, euh, puisqu'on a des occasions énormes, et peut-être que si tu gagnes à Lyon, ça démarre ton oui, championnat ça démarre sûr. différemment, et. T'as pas les 4 points aujourd'hui, bon, évidemment, mais t'as peut-être même 10-12 points, on ne sait pas. Après, je pense que c'était un Lyon qui était totalement en rodage. On voit que Lyon, c'est beaucoup mieux en ce moment. Euh, après, c'est le jeu, hein, et tu joues l'équipe à ce moment-là. Mais c'était plus Lyon qui a fait un bon match que Brest qui a fait un bon match, à mon sens. Après, on parle aussi du match de Rennes. Effectivement, le match de Rennes, c'était équilibré. On a rivalisé avec le stade rennais. On n'a pas grand chose à leur envier sur le match. Il y en a qui disent également ouais mais contre Paris on a été bon. Oui mais Paris c'est pas une référence. Paris c'est toujours le match où tu as les joueurs qui vont se sublimer vraiment faire plus et on le voit tout le temps. Là on a vu les Rennais qui ont battu le PSG. Je suis pas certain que le stade Rennais écrase la concurrence. Là le prochain match ils jouent Metz à Metz. Je suis pas du tout certain qu'ils aient gagné à Metz par exemple. Euh, ils donc, ont match... 6-0 à
0: Clermont quand même.
1: Oui oui bien, bien sûr. Non mais d'accord je je mets je, je pas le, le en doute ça. En, après c'était un Clermont euh, à prime hein, en semaine. Je trouve que lorsqu'on joue contre des équipes de notre niveau que ce soit Strasbourg on fait pas forcément un mauvais match non plus, mais on le perd 3. Hein. À Clermont, où tu es en supériorité numérique et tu mènes et tu n'arrives pas à gagner. À Nantes, où on voit pas le jour. Hein. Clairement, euh, sur le match, euh, euh, les Nantais étaient, étaient bien supérieurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme match Metz bon, On l'a perdu alors qu'on n'aurait pas dû le perdre, tu vas me dire. On a également des matchs contre Angers. À Angers, tu mènes et tu finis par te faire égaliser. Il y a énormément de frustration dans les résultats et euh, on n'arrive pas à battre les équipes qui sont à notre niveau. Et ça, c'est problématique. Franchement, c'est très très problématique. Et à cela, j'ajoute, euh, euh, j'ai d'autres arguments plus tard, mais c'est sur le terrain le comportement. Euh, tu n'as pas de réaction et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une force collective et de véritables leaders, de joueurs qui vont prendre le lead dans cette équipe et puis dire, euh, bon, euh, voilà, remonter le moral des troupes pendant le match et faire changer de scénario. Parce que les scénarios, euh, généralement, euh, on n'arrive pas à les changer ou alors quand ils changent, c'est en notre défaveur.
0: Bah ça, on en a discuté en amont. C'est l'argument sur lequel je te rejoins totalement. Et c'est un peu ce qu'on attendait de Michel Dardacarion. Et sur le coup, je sais qu'il commence déjà à être critiqué, mais moi j'aime beaucoup ce que Dardacarion fait, notamment en termes de communication. C'est-à-dire qu'on a vu en Dardacarion râler énormément quand Brest montrait des choses prometteuses mais n'allait pas au bout. Et maintenant que Brest a la tête au fond du trou, il fait ce que on n'a pas vu à Brest depuis Jean-Marc Ferrand, c'est-à-dire qu'il protège ses joueurs. Ses conférences de presse post-Nice, post, -Nice, post Metz et post-Nantes il aurait eu toutes les raisons de lâcher un coup de gueule, de d'éclater tout le monde, et non, il se met en posture, il dit « voilà, c'est un peu de ma faute, les joueurs, machin ». Ça, c'est quelque chose sur lequel l'effectif peut se bâtir, et je suis persuadé, effectivement, une nouvelle fois, qu'une première victoire va lancer.
1: Voilà. Alors, je, je peux te répondre juste sur ce point Oui bah moi justement j'avais noté un truc sur la communication du du coach et euh, alors on n'a pas préparé ensemble le podcast et c'est assez marrant que tu que tu évoques ça j'avais à l'inverse c'est pas prépa, enfin c'est pas volontaire mais j'avais noté que qui semblait déjà avoir usé de toutes les tactiques possibles en fait dans sa communication il était virulent il a tapé sur tout le monde en demandant si les joueurs comprenaient bien ce qu'il disait s'il si parlait français et maintenant il est plus protecteur alors est-ce que c'est une stratégie qui s'avère rappellante j'ai pas d'avis définitif là-dessus c'est peut-être très bien vu de sa part et c'est bien calculé je n'en sais rien mais voilà il a déjà utilisé pas mal d'arguments et j'ai peur que bah, déjà on est au, simplement début octobre, mi-octobre euh, que lui aussi soit un peu usé mentalement déjà par le, le début de saison alors peut-être que, que Stock a raison j'ai vraiment pas de réponse définitive là-dessus mais c'est le point de vue que j'avais en tout cas un coach qui me semble un petit peu à la peine également quoi
0: D'accord, bon, bah sur le coup, moi, je suis totalement en total désaccord. Mais voilà, c'est le jeu, le temps nous le dira. Et puis, lui aussi, il attend cette première victoire. Hein. On se rappelle de cette interview absolument presque lunaire, on va dire, où il annonce vouloir l'Europe avec le Stade Rusto d'ici quelques années. Bon, on en est loin. Euh, Peut-être pour recentrer, on a beaucoup parlé, bah, au final, des résultats, externes. Mais on n'a pas parlé de l'effectif. Ah, j'ai aussi des points là-dessus. <rire> et là-dessus, moi, je vais quand même revenir... Sur quelques exemples que tu as donné. Bon, le match face à Nantes, on perd face à ce qui, est, à mon sens, un bien meilleur effectif que le nôtre. Pour moi, Nantes, ça est un effectif pour finir 10-11ème. Mais par contre, que ce soit face à Angers, face à Clermont, ou, enfin, surtout ces deux matchs-là, c'est des effectifs qui, à mon sens, sont moins bons. Bon, en tout cas, le 11. Le 11 de départ, pour moi, on compare le 11 de départ des 5-6
1: derniers. Presque n'a pas à être relégué. Alors. Je suis d'accord sur une partie de l'effectif sur la partie offensive. Je pense que on a des joueurs offensivement, que ce soit Mounier, que ce soit Fèvre, que ce soit Honora, qui sont des bons joueurs de Ligue 1 et qui peuvent te permettre de marquer. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, on est la seule équipe qui a marqué à chaque match et qui peuvent te permettre de marquer des buts dans toutes les rencontres. Pour moi, en revanche, on a un effectif qui est faible dans la mesure où derrière, c'est vraiment catastrophique. Et je m'en suis rendu compte en, est, en allant au match, euh, enfin en étant au stade, je trouve qu'on s'en rend mieux compte, notamment à Leblay hein, ou même à Nantes, où à Nantes, c'était impressionnant, c'est que chaque offensive nantaise, alors certes, c'est des bons joueurs, c'est pas non plus des cracks de lignes, tu l'as dit, ils vont finir 10-11, je pense que, ouais, grosso modo, c'est une équipe qui va jouer le milieu de tableau. En fait, c'est une équipe qui joue le milieu de tableau, on a été en danger en permanence, en permanence, en permanence. Pour moi, derrière que ce soit Brassier, que, qui est un joueur que, ben voilà, c'est de notoriété euh, publique entre nous, que je n'apprécie pas forcément, en tout cas, le joueur, hein, l'homme, je le connais pas, mais je le respecte, bien sûr, mais le joueur, je, je, je suis pas un grand fan, que ce soit Brassier, Duverne ou n'importe qui d'autre, en, en charnière avec Brennan Chardonnay, ça ne me rassure pas, et sur les côtés, c'est malheureusement pas beaucoup mieux, j'attendais beaucoup plus de Huronen par exemple, je vais lui laisser du temps parce qu'il est revenu, il a été blessé avec la Finlande et quand il est revenu ça n'a pas été bon du tout Pierre Gabriel qui sort des prestations mitigées mais qui est souvent responsable de, de petites conneries et au milieu de terrain, franchement je suis pas du tout convaincu non plus, de Lucien Agoumet par exemple euh, bon, euh, pas persuadé que, qu joue, que le poste auquel il joue soit, soit le sien, Belkebla c'est l'ombre de lui-même, Mbog n'a pas le niveau lien pour moi maintenant c'est clair, et magnétique on a vu beaucoup au début de saison, ne le voit plus il n'est pas équilibré, cet effectif. Et ce qui m'amène à un autre point, et on va pouvoir le dire, peut-être maintenant au mois d'octobre, le mercato est loupé. Le mercato est loupé. D'accord, c'est difficile dans le contexte. J'ai entendu, j'entends les arguments de Grégory Lorenzi qui s'en défend en disant que le contexte est difficile économiquement, que le club a, a des, des, des dettes, enfin en tout cas des, des trous assez béants. Mais c'est pareil, je veux dire, clairement, on n'a pas forcément plus d'argent que nous, il euh, y a des clubs... Euh, après, une, tu vas me dire, il y a une concurrence déloyale avec Bordeaux qui peut recruter, etc. Saint-Etienne n'a rien recruté non plus. Je pense que l'effectif est mal bâti. L'effectif est mal bâti derrière euh, le, la question dans les buts. Alors... Euh, moi j'ai absolument rien contre Marco Bizotte, parce que je trouve que notamment à Nice, après avoir regardé le match en différé une bonne partie, il fait effectivement un bon match, et puis sur le début de saison, bon, qu'est-ce que tu veux lui reprocher de particulier Mais mettre autant d'argent sur un gardien, alors qu'on avait Cotil Arsener qui certes avait une saison peut-être difficile l'année dernière, mais est-ce que c'était la priorité Est-ce qu'il n'y avait pas un milieu de terrain à la place de Diallo qui n'a pas été remplacé depuis un an maintenant à trouver J'suis vraiment pour moi ce mercato est loupé et on risque de le traîner comme un boulet pendant bien longtemps, il y a eu le cas de Romain Fèvre aussi on pourrait en parler peut-être qui ne part pas à la dernière minute peut-être aurait-il fallu le vendre, est-ce que c'était trop tard c'est très facile à, à dire à notre place à nous en tant que commentateur vraiment en étant installé dans notre bureau et critiquer les choses c'est très très facile mais on a quand même un regard assez je pense euh, éclairé sur la question parce qu'on a vu pas mal de matchs, on sait maintenant comment ça se passe et pour moi le mercato est loupé et, euh, voilà, je, et en plus on en parlera si tu veux Yann on en a déjà parlé en privé mais je suis pas sûr qu'on puisse se refaire la cerise au mercato hivernal
0: mmh. alors je, je vais revenir dessus juste après juste effectivement défensivement euh, quand de souligner parce que voilà on n'a pas pu le faire autrement mais souligner la bonne performance de, de Nice Ben à Nice honnêtement oh. en toute franchise moi j'y croyais pas après avoir passé autant de temps sans jouer je m'attendais à avoir un joueur catastrophique et non donc ça apporte pas forcément une garantie, mais ça peut le devenir sur les prochaines semaines. Euh, bon, on va pas faire la blague Christophe RL, même si on lui souhaite devenir le plus tôt possible, bon, j'y crois toujours pas, malheureusement. Et effectivement, Uronen, que tu évoquais. Effectivement, il n'y a pas le niveau, mais pas le niveau sur ce qu'il a montré pour l'instant, mais vu sa carrière, ça serait incompréhensible qu'il ne réussisse pas en Ligue 1 dans les semaines à venir. Donc je suis assez confiant finalement pour voir le système défensif progresser et tout simplement c'est tout bête hein, mais mettons que Denis Smart, effectivement s'affirme en défense centrale on n'aurait plus besoin de mettre jean Kevin du à gauche puisqu'on pourrait avoir un Lilian Brassier qui malgré tous ses défauts est quand même plus fiable au moins défensivement après là où je te rejoins totalement effectivement c'est au milieu il manque du nombre et de la qualité et là on... là par contre je souscris totalement à ce que tu as dit sur le Mercato c'est un Mercato raté parce que tu as légèrement et encore amélioré ton 11, et derrière, tu n'as rien changé. C'est-à-dire que nos seuls changements sur le banc, c'est Jérémy Le C'est... C'est, on n'a enfin, rien à faire rentrer sur le banc. Youssouf Badji, bon, on va lui laisser du temps. Apparemment, il a été très bon avec la réserve le week-end dernier, mais voilà, c'est pas des renforts. Et défensivement, bah, on a, on a Julien Faussurier qui ne joue presque plus depuis un an, donc il n'a forcément pas de rythme. C'est compliqué, et là, justement, on va aborder la question, c'est que je pense, et c'est ce qui me fait le plus peur, c'est que Brest est peut-être le seul club de ce battre tableau Ligue 1 à ne pas pouvoir se renforcer au cours de la saison. Je dis au cours de la saison, et pas uniquement au cours du mercato hivernal, parce que l'exemple de Reims et même Danger il est assez flagrant, c'est que ces clubs-là ont des très bons jeunes joueurs qu'ils ont réussi à faire monter. Euh, je pense à Alice du côté d'Angers, je pense à. Et, alors son nom c'est Etiquité ou quelque chose comme ça du côté de Reims. C'est des jeunes qui eux ont quelque chose à apporter à l'équipe première. Aujourd'hui à Brest, est-ce qu'il y a un jeune qui a quelque chose à apporter à l'équipe première Josué Escartin, ça semble être un peu tôt. Axel Camblanc qui fait un bon début de saison avec la réserve. Mais sinon, Brest n'a pas de, de réservoir en fait.
1: Alors, En parlant de réservoir, il y a quand même un joueur tu parlais de RL tout à l'heure Alors, c'est un peu le running gag parce qu'on nous l'annonce sur le retour euh, semaine après semaine, on nous a dit fin septembre on est le 13 octobre, on, on va voir s'il est dans le groupe face à, à Reims donc il faut imaginer un retour peut-être pour lui à la prochaine trêve internationale mais il y a également Paul Lannes qui va selon le Télégramme prolonger euh, on voit pas mal d'images de, de, de lui sur les réseaux sociaux qui s'entraînent, qui a repris le, la course, qui, qui tape dans le ballon également à Clairefontaine donc un retour de Paul Lann était envisagé, mais idem, hein, et quand t'as pas joué depuis aussi longtemps, un joueur de son âge, on sait qu'il faut du temps pour revenir. C'est une recrue éventuellement pour le mercato d'hiver, mais est-ce que ce ne sera pas trop tard à ce moment-là Est-ce qu'on sera pas déjà totalement largué euh, au classement Moi, j'attends son retour avec impatience, parce que je pense qu'il peut apporter... Et quand il jouait avec Belkebla, le milieu Lann-Belkebla, c'était assez, assez intéressant, même si je sais que, par exemple, Quentin n'était pas fan de Paul Lann, euh, Depuis le départ de Diallo, on n'a pas trouvé mieux au milieu de terrain.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Après, ce qui me fait peur, et là je pense qu'on est totalement d'accord, c'est que pollen soit au final la seule recrue, si on veut, cet hiver. Là où bah, Bordeaux et leur système avec Gérard Lopez, on sait qu'il va y avoir énormément de mouvements. saint etienne si les rumeurs de rachat se concrétisent, bah, c'est évident que ça va recruter au moins des postes clés. Trois, à bien recruté cet été et à laisser entendre qu'ils avaient encore de la marge pour cet hiver. Donc, voilà, ça c'est peut-être le point qui m'inquiète le plus. C'est de voir que Brest sera le seul à ne pas pouvoir se renforcer. Même Metz a eu une très belle rentrée d'argent et la vente de Pape Matessa. Donc, potentiellement, ils peuvent investir.
1: Alors, nous, on va nous dire oui, mais si on va en fèvre. Si on va en fèvre, de, toute de toute façon, si rien de mieux ce que disait Grégory Lorenzi dans, dans la presse et autres dirigeants du club, on ne va pas parler de Denis Lussin parce que lui ne parle pas, ne parle jamais. Euh, si on va en fèvre, l'argent sera réinjecté dans le club, pas dans le mercato pas dans les transferts ou alors une infime partie peut-être en cas de situation d'urgence effectivement on va devoir faire avec l'effectif actuel et euh, comme on le disait précédemment la faiblesse de cet effectif actuel particulièrement le terrain et notamment quantitativement hein, parce que des joueurs individuellement que tu prennes Lucien Agoumet à Aris Belkebla c'est des bons joueurs de foot mais si la mayonnaise ne prend pas ça va être très compliqué il suffit que par exemple tu as un joueur comme Chardonnay qui se blesse derrière euh, bon, on croise doigts il est solide et on va pas lui porter la poisse mais ça peut arriver après, il y a aussi des points positifs. Il ne faut pas non plus faire des points positifs. Des motifs d'espoir plus que des points positifs. On a parlé déjà de la Cannes. Beaucoup de joueurs partiront à la Cannes, les... notamment à Metz, à Strasbourg. Euh, je pense qu'il y en a avoir quelques-uns à Clermont aussi. Je crois qu'à
0: Metz, c'est 12 joueurs
1: qui partent Ah ouais. Il y en a également, je ne sais, euh, sais plus dans quel club, il y en a cinq également qui doivent partir. Je crois que c'est à Nice, mais Nice ne joue pas le, le maintien. Bref, toujours est-il que nous, Mounier ne part pas parce qu'il n'est pas qualifié. Il y aurait éventuellement Belkebla. Sinon, je ne vois pas d'autres joueurs partir à la canne. Tu merci me à la Sierra Leone. On n'a pas de joueur de Sierra Leone, si Ah, putain, pardon, j'ai n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Oui, merci Sierra Leone. J ai, j ai, pardon. Et Tout à fait. D'ailleurs, Mounier, qui a, fait, euh, qui a marqué hein, en qualif de la Coupe du Monde, ils sont premiers ex-écho du groupe, donc peut-être qu'il va se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, le premier en Afrique n'est pas qualifié directement, il joue un barrage. Et comme ils ne sont pas tête de série, ils jouent un barrage contre une grosse équipe. Donc, il n'y est pas encore, mais pourquoi pas Et donc, nous, on aura moins de joueurs qui seront euh, éventuellement... Euh... Ah, un, hein, Belkebla. C'est ça, Belkebla. Bon, après, on n'a déjà que trois joueurs au milieu, donc ce sera emmerdant. Hmm. Mais, mais voilà, il faut aussi regarder les autres. Un championnat, c'est une course de fond. C'est un marathon on est mal démarré. Voilà, c'est ce que je disais. Il euh, y a le match de Reims, après il y a Monaco-Lille. Je crois que c'est synthé ensuite. Si à la prochaine trêve internationale, tu n'as pas de 10 points, bah, je vois pas ce que tu peux espérer en, en cette saison, honnêtement. Oui.
0: Ben, honnêtement, bien sûr, c'est facile. Parce que j'avais déjà dit, voilà attention, Metz, ça doit être le premier match qui va décoller notre saison. Là, je dis, ça doit être Reims. Si c'est pas le cas, effectivement, la dernière échéance, c'est Saint-Etienne. Et le maintien, j'espère qu'on n'en sera pas là, mais mettons que tu perds à Reims et à Saint-Etienne, là, il n'y a aucun moyen d'espérer so quoi que ce soit, parce que ça voudra dire que comptablement, tu n'y es pas, et surtout que mentalement, ça a lâché. Enfin... Euh, comme je le dis depuis le début, on n'est pas Dijon, on ne se fait pas rouler dessus par les équipes. Logiquement, il y a bien un moment où voilà, la réussite tourne en ta faveur, où tu as le
1: surplus d'âme qui fait que voilà, tu gagnes. Mais après, pour revenir sur la réussite et le surplus d'âme, par exemple, nous, enfin, tu voir en Ligue 1, il y a des clubs, des petits, ce qu'on appelle des petits clubs, nous, on, en fait, on peut dire ça, parce que nous, on en fait partie, qui vont faire des coups chez des gros. Je ne sais pas, t'as Lorient qui a, été, qui a failli aller gagner à Lyon. Vous allez dire que nous aussi, mais je vous dis, c'est sur le premier match de la saison. Voilà. Lorient qui tape euh, qui tape Lille, Lorient qui tape Nice à domicile. Euh, tu as des Strasbourg qui vont, euh, qui vont gagner à Lens, qui mettent 3-0 à Metz. Je sais pas, t'as des Reims, par exemple, qui arrivent à me finalement battre, à gagner à Rennes. Nous, quand on joue des grosses équipes, j'ai l'impression que c'est des défaites assurées à chaque fois. Tu vois, par exemple, match de Nice. Moi, je l'ai pas regardé en direct le samedi soir parce que je savais que d'avance il n'y avait rien à espérer et ils ne m'ont pas donné tort, et en ce moment l'équipe, il n'y a rien à espérer quand tu la regardes quoi. Tu vois, par exemple le match de Reims, idem, je ne suis pas certain d'y aller, et ça fait euh, des années que je n'ai pas raté un match à l'oubli parce que je ne me retrouve pas dans cette équipe, et il n'y a tout simplement pas cet esprit de conquête et de révolte qui me donne envie de les encourager, de les suivre, ah, je dis ça maintenant parce que je suis un peu contrarié par le début de saison je dis ça souvent, après ça change mais euh, on a pas là, tu vois, par exemple, on va jouer et monaco j'espère qu'on arrivera à prendre au moins un point ou deux sur ces matchs-là, mais en l'état actuel des choses, pour moi, ça fait du zéro pointé ces deux rencontres. Après, paradoxalement, je trouve que dans le
0: contenu, on est mieux face au gros que l'an passé. Mais effectivement, tant que ça ne suit pas, comptablement c'est difficile. Et je vais rajouter un dernier point qui, cette fois, est plutôt un de tes arguments, mais finalement, ce qui ressort de cette équipe, c'est que même eux, ils aiment pas jouer ensemble. On n'a bah, pas impression, cette ouais. impression que les joueurs vont faire les efforts pour les autres. Euh, moi, ce qui me frappe sur ces derniers matchs, c'est par exemple Franck Honora, qui fait un bon début de saison. Je, je pense hein, sincèrement qu'il se blesse s'il fait une passe à un autre joueur que Romain Fèvre. On voit ça, des, circuit,
1: des joueurs qui refusent volontairement de passer le ballon à d'autres.
0: C'est compliqué de s'en sortir avec une telle mentalité.
1: C'est compliqué. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur... Euh sur finalement cette force collective souvent on dit que les équipes qui se maintiennent euh, ont un petit supplément d'âme ont quelque chose qui fait la différence tu vois alors je prends un exemple l'exemple lensois où lens évidemment ne, ne joue pas le maintien euh, au regard hein, de de, de l'équipe qu'ils ont et de du début de saison qui qui est le leur ils sont deuxième de Ligue 1. je rappelle qu'ils ont, ont forcément pas les mêmes moyens que nous mais c'était en Ligue 2 il y a il y a un an et demi et on sent quelque chose dans ce collectif et je suis pas certain qu'à tous les postes des des joueurs excessivement supérieur au nôtre par exemple et pourtant la différence est énorme, il y a aussi beaucoup dans les têtes hein. ça joue énormément dans les têtes et je pense qu'à ce niveau là nous on est vraiment et ça reste depuis euh... c'est pas la faute de Derzakarien pour moi, ça reste depuis déjà la fin de la saison dernière, la deuxième partie de saison dernière et même de toute façon on s'en souvient avant le Covid euh... avant l'arrêt de la saison on était déjà pas très 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 bien, possible qu'on soit descendu la première année donc après est-ce que c'est grave, on est que Brest on est que Brest et puis, c'est normal d'avoir aussi des moments de voilà de difficultés. Tu joues le 21 en Ligue 1, c'est simplement la vie de notre club, je pense, qu'il est comme ça aussi. Il ne faut pas en vouloir plus que ça à l'équipe. On va, on va regretter des choix, on va regretter des décisions, on va regretter des transferts qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits, des mauvais recrutements. Mais c'est l'histoire un petit peu du club. Quand tu regardes les autres clubs de Ligue 1, il y a des équipes qui sont simplement meilleures que les nôtres. D'autres, pas forcément, mais on est dans les... Pour moi, on est entre la 15e et la 20e place et euh, j'ai bien peur que cette année on, on parte pour, pour faire la 20e. Quoi. Mmh.
0: Deux, deux petits points peut-être pour finir. Le premier, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas grave. Parce que la différence avec ce qui s'est passé en 2012, et il faut quand même rappeler qu'en 2012, quand le stade brestois descend financièrement, c'est la catastrophe euh, c'est que là, Brest a investi assez massivement depuis deux ans. Et ça se ressent notamment au niveau des salaires. Si tu descends en Ligue 2, comment tu vas continuer à payer les joueurs qui en l'état sont invendables Je pense évidemment à Christophe Rennes, La situation financière du club pourrait être plus que mise en péril en cas de descente. Voilà, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est plus une question qui revient un peu à ce que tu disais. Est-ce que toi, tu as l'impression que les joueurs sont en train de se faire lâcher par le public
1: mmh. Alors... Il n'y a pas eu de match depuis un petit moment, donc c'est assez difficile, parce que là, les, dernières, les dernières tendances sont assez anciennes. Finalement, le match de Metz, hein, c'est le 26 septembre, ça fait déjà presque bien 15 jours, presque 3 semaines quand dimanche prochain. Il y a eu une forme de petite tension à la fin de match, déjà entre les joueurs, certains joueurs et la tribune quimper, on sentait des balbutiements de, ouais, de tension, de, 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 de propos qui ont été tenus, mais après, l'équipe a quand même été applaudie à la fin du match. Il y a eu la défaite à Nice, depuis il y a eu un petit peu de temps, presque 15 jours. Je pense que ça peut naître, que cela ça pourrait naître après le match de Reims, euh, si jamais il y a défaite. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'il faudrait attendre encore quelques matchs avant de voir l'équipe lâchée par les supporters. Alors, je parle des supporters de la En revanche, pour ce qui est Foucault Arkea, je ne sais pas. Mais je pense que la lassitude arriverait plus rapidement chez ces gens-là. Euh, mon avis, la quimper saurait euh, et saura être euh, derrière son équipe en tout cas euh, jusqu'à jusqu'à la trêve je dirais après tout dépendra de toute façon les, les, la, les supporters sont derrière l'équipe s'il y a la révolte, s'il y, y a la mentalité qui est derrière si on voit qu'ils se battent à tous les matchs mais qu'ils n'y arrivent pas mais qu'il y a quand même cette volonté de bien faire à la limite en revanche s'ils laissent euh, les matchs filer et qu que le club coule dans dans, 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 dans dirais-je dans, dans l'indifférence ça ça risque d'être très chaud je pense sur la fin de saison mais pour l'instant non il y a eu quelques tensions à la fin de match contre contre Rhin, contre Metz mais c'est logique je pense après une défaite comme ça ça s'est très vite dissipé euh, après attention je pense aussi à des joueurs qui pourraient être un petit peu mis en difficulté je pense à Marco Bizotte notamment euh, parce que certains réclament déjà et beaucoup hein, on a vu sur les différents réseaux sociaux ou les commentaires le retour de Gauthier Larssonner alors autant Gauthier Larssonner est un, un joueur que, que j'apprécie euh, beaucoup évidemment autant mettre Bizotte et le critiquer, le siffler je trouverais ça très dur et je ne le comprendrais pas quoi.
0: oui je trouve ça très dur d'autant que enfin, c'est un peu l'effet habituel, c'est que si on se concentre sur Marco Bizot, on ne parle pas des autres, et Marco Bizot est loin d'être le joueur à qui on a plus de reproches à faire ce début de saison. Mais, bon, voilà, je, je suis satisfait de ta réponse, parce que moi, de mon point de vue, euh, si il y a toujours une certaine dosmose, on va dire, entre le public et particulièrement entre une et son équipe, le maintien, c'est encore jouable, parce qu'il va y avoir des matchs au couteau à la maison, notamment en deuxième partie de saison. C'est sûr que si le public n'est plus derrière son équipe, et ça pourrait se comprendre, parce qu'effectivement, il y a eu des matchs qui sont scandaleux dans l'attitude. Mais voilà, si le public est toujours là, moi, j'y crois encore. Ces matchs au couteau, on peut les gagner. Et ça commence par le match face à Reims. Le match face à Reims, qui quand même, pour la petite histoire, est la première victoire de Stad rem... enfin lors de sa remontée.
1: C'est Donc... vrai, le but de Charbonnier en fin de match. Mm.
0: Et allez, je, je rajoute, hein, soyons dans le positif, dernière statistique. La deuxième saison de Brest en Ligue 1 sur, le, le premier, sur la première période, donc c'était en 2010-2011.
1: 2011-2012, la deuxième saison.
0: Brest ne gagne que son premier match qu'à la deuxième journée et se maintient finalement plutôt confortablement. C'est loin d'être perdu pour l'instant, mais il faut réagir et si possible dès ce week-end.
1: Alors, juste quelques petites infos peut-être sur le match de Reims. Euh, c'est Brest-Maville par West France qui vient de publier l'article. Je ne sais pas si tu l'as lu. Donc, à trois jours du match contre Reims, euh, Romain Del Castillo était absent d'entraînement du Stade Ouest. Euh... Ah oui,
0: lui, on ne va pas en parler, mais pour l'instant aussi, c'est une catastrophe ce recrutement. Après, c'est malheureux, mais bon.
1: Ouais, c'est malheureux, Au plus, il a été acheté. Donc, euh, Steve Mounier Lucien Agoumet euh, ont effectué une séance individuelle. L'entraîneur a donné de la voix à l'entraînement. Romain Del Castillo, touché au ménager, n'a pas participé à la séance collective en fin de matinée, tout comme Arisbelle Belkebla. Deux autres tisèvres étaient sur le pont. Un, un. Christophe Erel, blessé de longue date au genou, a poursuivi, poursuivi sa remise en forme en prenant part à l'entraînement. Oui. Il est quand même à l'entraînement. Jéré Ronen, lui, a terminé avant ses coéquipiers en raison d'une douleur au pied droit. Ok. Oui. Avec la suspension de RPG, pour la pour rencontre de ce week-end, le groupe a travaillé avec jean kevin Duverne sur le côté gauche et Julien Fossurier à droite. Ah, ouais, donc... Euh...
0: Peut-être euh, juste pour... Euh, Timoré hein, rappeler la séance à l'écart de Steve Mounier et de Lucien Goumé, c'est parce qu'ils étaient en sélection. Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, normalement, ils seront là. Euh, Mauvaise nouvelle pour Ronel. A,
1: mais... a joué ou pas Ah euh... non. Est-ce que Goumé a joué en sélection Oui, mais il a joué avec les 8-1, il a joué, je crois que c'est 90 minutes. C'est peut-être pas trop mal pour lui donner de la confiance et lui redonner également des... Euh, la, des, des repères. Des, des repères, c'est ça. Tout à fait. Bon,
0: on, on peut conclure euh, peut-être un, un pronostic sur le match de dimanche.
1: Euh, bah depuis le début de la saison, j'arrête pas de donner des, des, des pronostics positifs, on n'a pas gagné une. Donc cette fois-ci, je vais dire qu'on va perdre 2-0 et peut-être que ça va s'inverser.
0: Ah, c'est une belle stratégie. Hein.
1: Ouais, c'est comme les
0: mecs qui parient contre leur équipe, tu vois, en mode bon bah au moins je gagne quoi qu'il arrive.
1: Oui, sauf quand tu paries victoire de Nice avec buts d'écart et qu'à la 93e minute tu te fais niquer. Je, Merci saluer, je, je salue Mèche également, euh, qui sait reconnaître.
0: Donc côté, je vais pronostiquer une euh, courte victoire 1-0. C'est également le score que je vais mettre sur Larousse, donc n'hésitez pas à faire vos pronostics.
1: Voilà. Ah, je remonte juste sur ton résultat, tu dis 1-0, à savoir que Brest n'a pas fait de clean sheet depuis le début de la saison.
0: Oui, oui, non, mais je suis doublement positif. Hein. Ma foi. Sachant que en plus, Reims c'est une équipe qui a un jeu assez offensif malgré beaucoup de faiblesses, mais je ne sais pas, je... 1-0.
1: Allez, on prend. Hein.
0: On prend Et je pense qu'on peut conclure cet épisode un peu plus court que, que la normale. Mais d'une part, c'est peut-être mieux. Vous appréciez peut-être davantage. Et surtout, les contraintes professionnelles font que c'est un peu compliqué. Et puis, ça évite de, de faire du règlement de compte envers certains joueurs dès la neuvième journée.
1: On a, on a 29 autres journées pour le faire.
0: <rire> c'est ça.
1: En tout cas, Franche, merci de ta présence. Merci à toi. Au bon match, quand même. Oui bah également toi de, de l'étranger j'espère que tu pourras le voir. Oui, 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 oui tout à fait. Kenavo et bon match à tous.
0: Allons sur le quai guidon, devant le pitipon, chanter la chanson Le bras en bas de la croisière et dans la planche baleinière.
1: Notre brigadier, Son bol est caplé Un peu sur le côté Me rappelle mon bâtiment C'était le bon temps Celui de mes vingt ans